0: För vi har ju hamnat i en sån konstig situation så att det har blivit en politisk handling att värda kärleken till livet. Det tycker jag är fullständigt bizarr, bizarrt samhälle som vi lever i. Men det är så jag upplever det. Att, att stå upp för människans överlevnad, för våra medarters överlevnad har blivit
1: provocerande. Välkommen till avsnitt 101 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, omställare och lärare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäst är Titti Knutsson, pedagog aktivist, författare, scenkonstmakare och initiativtagare till det musikaliska sagospelet Den stora kärleken. Jag träffade Titti i köket på ABF-huset i Norrköping den 17 februari för att prata om Den stora kärleken, som handlar om människans relation till naturen i dåtid, samtid och framtid. I berättelsen möts människor med olika drivkrafter från olika generationer i ett rum fyllt av rytmer och humor, poesi, musik och magi. Naturen är hela tiden närvarande som en läkande och dominerande kraft. Hur ska det gå för mannen och hans kollegor, för barnen och för alla andra livsformer i naturen? Hur ska det gå för oss? Vilka är vi? Var kommer vi ifrån? Och vad behöver vi egentligen? Räcker det med den stora kärleken till livet? Skådespelet har premiär på Teatern i Norrköping den 11 mars och ges sammanlagt 10 gånger. På Klimatpoddens hemsida och Facebook-sida så hittar du en länk till biljetterna. I avsnittet spelas också låten Erat fel som avslutar andra akten i skådespelet. Den handlar om en grupp tonåringar som förenas i en vrede som riktar sig mot vuxenvärlden i allmänhet och fossilindustrins lobbyister i synnerhet. De som för pengar och helt utan skruppler sätter hela mänskligheten på spel. Och musiken och kompositionen och produktionen står Olle Linder för och Titti Knutsson och Kairos textgrupp har skrivit texten och medverkande är Ellen Fagius, Agnes Knutsson, Harald Järdmar, Max Källström-Pålbäck och Oskar Vågman. Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden som är helt reklamfri så går det bra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974 och ett stort varmt tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist så att jag kan fortsätta göra det här. Ett annat riktigt bra sätt att stötta Klimatpodden är förstås att tipsa släkt, vänner, bekanta och alla andra att lyssna. Och kom ihåg att du gärna får höra av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Och nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Titti Knutsson. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Titti Knutsson! Tack så jättemycket! Vem är du?
0: Eh, ja, jag är väl lite mångsysslare. Jag är pedagog och aktivist och författare och scenkonstmakare. Eh, så så att det är lite blandat.
1: Och vad, hur blev du engagerad i klimat? Frågan klimatkrisen. Alltså, jag
0: är ju född in i miljörörelsen. Så jag var ung och i fältbiolog redan på 80-talet i Åtvida Berg. Där vår största antagonist var en familj som hade mycket mark och som vi tyckte hade förfärliga skogsbruksmetoder. De sprutade ju hormoslyr, det är så länge sedan. Så jag har min samlivet sprayad i av Hormuz på någon tidig promenad när jag var Uff. liten. Ja, fruktansvärt. Uh, ja. Så Ochs. där började det. Och sen har jag väl aldrig riktigt släppt det. är klart att det går i perioder. Ja. Ibland står ju livet i, liksom i vägen för någon tyngre aktivism och sådär. Mm. Uh, men, men jag har ju alltid haft mina värderingar klara för mig. Mm. Att vi är en del av naturen och att naturen är oss övermäktig provocerar vi den tillräckligt länge så slår den tillbaka. Och där är vi ju nu.
1: Verkligen. Du är också väldigt engagerad i det här skådespelet, den stora kärleken som har premiär den 3 mars. 11 mars, hoppas jag. Elfte mars,
0: okej. Okay. <hå> jag du på att skrämma upp mig riktigt. Ja, en vecka till ska vi ha.
1: <hå> ja, berätta, vad är det för någonting?
0: Eh... Det, det finns så många bottnar i det här projektet. Det är mitt initiativ från början, men det är en kollektiv konstnärlig process. Så just nu är vi drygt 100 personer som mer eller mindre och på olika sätt är engagerade i det här. Och då har vi ändå släppt ifrån oss ett gäng som var med tidigt och jobbade fram själva berättelsen. Jag har hållit på med det här mer eller mindre intensivt i tre år ungefär. Eh, och den som har varit med längst förutom familjen som naturligtvis blir indragen eh, är vår kompositör Olle Linder i, från Stockholm. Mm. Så han har funnits med hela resan. Sen har vi också några stycken som står på scen nu som har varit med nästan från början och pratat fram den här berättelsen. Eh, så, så det är ett stort och långt projekt och det finns väldigt många anledningar till att det här projektet behövs bedömer jag, både innehållet men också sättet vi jobbar på.
1: Och vad är det det handlar om? Den stora det som... kärleken som vi
0: döpte det till i, i början på hösten, nu 2022, eh, det syftar på kärleken till livet. För vi har ju hamnat i en så konstig situation så att det har blivit en politisk handling att värda kärleken till livet. Det tycker jag är ett fullständigt bisarrt bizarr, samhälle som vi lever i. Men det är så jag upplever det. Att, att stå upp för människans överlevnad, för våra medarters överlevnad, har blivit provocerande. Och det känns väldigt konstigt, tycker jag. Så då, och sen jobbar vi i vår berättelse, så jobbar vi med. Mod, vi jobbar med vrede, vi jobbar med försoning, förlåtelse och kärlek till livet. Det försöker vi att berätta om. Den korta beskrivningen är att föreställningen handlar om människans relation till naturen i dåtid, samtid men också i framtiden. Just det. För det har varit också en viktig grej för mig hela tiden att vår berättelse ska sträcka sig in i framtiden. Och vi ska berätta en saga. Vi ska tillåta oss att spekulera om en bättre framtid. Mm. Vad som faktiskt skulle kunna hända om vi bara bestämde oss och tog tag i det här. Så det finns där. Också, den beskrivningen, och den har vi inte hittat på i luften. Utan vi har ju haft kontakt med filosofer och forskare och i, inom olika områden för att också ha, bygga vår saga på saklig grund ändå. Mm. Och det är så härligt med framtidsberättelser att ingen kan ju säga att vi har fel. Vi kan inte hävda att vi har rätt, att det kommer att bli så. Vi kan hävda med bestämdhet att det skulle kunna bli så, det vet vi. Men om vi inte rör oss tillräckligt snabbt åt det hållet så kommer vi att landa i en annan framtid och den kanske också är okej. Okay. Mm. Jag tror att den här... vi är så omgivna av dystopier idag. Det är så mycket undergång och så mycket utrotning och så mycket utsläpp och så mycket elände. Så jag förstår inte hur man ska orka om man inte har en vision om någonting bättre på andra sidan om alla de här kriserna.
1: Nej.
0: För, vad, vad ska vi sikta på? Vart, vart är vi på väg? Säger de på spåret. Jag tänker <laughs> att det är viktigt på något vis att veta. Vart man vill. Ja, just vad vill, man vill vi? ja. Ja. Vad vill vi? Vad är det för samhälle vi vill ha? Vad är det för samhälle vi behöver framöver? Ja. På andra sidan inflation och krig och eländes elände. Som vi också berättar om eftersom vi också har en akt som utspelar sig i samtiden. Så det är inte så att vi vejer för de svåra frågorna och de svåra känslorna. Tvärtom, skulle jag säga. Vi ägnar ganska mycket tid åt det. Det är en väldigt, väldigt stark föreställning. Och jag tror ju stenhårt på det som de under antiken kom på, på katarsis. Alltså på existentiell lättnad genom skådespel. Att jag som publik, genom att aktörerna gestaltar mina dilemman, mina svåra känslor, så slipper jag lite av min egen börda. Och så kan jag gå lite lättare, lite rakare ut från teatern. Och dessutom så är det ju så att man går in på en sån här föreställning som Främlingar- men man går ut som vänner för att man delar den upplevelsen med varandra. Mm. Och jag tror verkligen att vi är på väg att skapa någonting sånt. På vårt konstiga sätt. <laughs> Varför vår... är det konstigt? Därför att man gör inte sånt här idag. Det här gjorde man på 80-talet när man var en del av Grävdärdu står-rörelsen. Och man gjorde historiespel med jättemånga aktörer, ofta amatörer på scenen. Det gjordes här i Norrköping. Det pratar ju Norrköpingsbor som har några år på nacken fortfarande om. Mm. Och jag har kontakt med de seniora teaterpersonligheter som var aktiva då. och Försöker lära mig tankar och erfarenheter från dem. För vi gör ju samma sak. Fast vi har vänt blicken. Vi gräver där vi står och så tittar vi framåt. Mm. Och sen gräver vi dessutom i hela världen. För vi har lyft vår berättelser från Norrköping och Östergötland och Sverige. Vi har lyft den till ett existentiellt universellt plan. Så vi försöker berätta så mycket med vår berättelse. Och då måste man använda sagorna. Mm. Skulle man gå in inifrån en individ eller fyra olika individer så skulle det ta för lång tid bli för geggigt. Liksom. Så man måste lyfta det. Jobba teatralt, använda teaterns unika uttryck och möjligheter. Och musiken. Och alla sakerna som samspelar, aktörerna, Ljussättningen, effektljuden, projiceringar. Att vi jobbar verkligen med alla uttryck på en enda gång. Det är inte några andra konstformer som håller på med det på det sättet. Nej. Och det händer där och det händer då. Är man inte där och då, då missar man det. Så gör inte det. <laughs> Skynda er på... Men inte 3 mars utan 11
1: mars. mars, annars så blir det lite tråkigt kanske. Ja, då kanske man blir indragen i ja, just processen det, istället. Vi man behöver medverka. fortfarande
0: folk i lite av varje <laughs> så att man kan få vara publikvärd eller eh, scenarbetare ja. Det behöver vi fortfarande om man finns i Östergötland. Så.
1: Ja, ja. Mm, Kan ja, man det här av sig? <laughs> En bra uppmaning. Mm. Men du, alltså alla de här dystopiska berättelserna, vad gör de med oss som människor tror du? Alltså vi, vi behöver ju
0: dem också för att vi kanske bär en rädsla för vad som ska hända. Eh, och då behöver man, det är ju en del av det här katarsisbegreppet, att man behöver, man behöver uppleva, få känslomässig vägledning i hur ska jag hantera eh, klimatkrisens yttersta konsekvenser. Så jag tror inte att dystopierna ska bort. Vi behöver dem också. Men det var inte det jag var ute efter här för att jag tyckte att den andra berättelsen som har med revolutionen som har med vändpunkten saknades. De slutar på botten. Vi tar med vår publik rakt ner i helveteshålet, men vi lyfter upp dem på andra sidan.
1: Mm.
0: Varför är det så viktigt då? Ja, för mig är det viktigt för att jag fattar inte att jag ska orka annars. Jag måste få ha glädje och kreativitet i mitt liv tillsammans med andra. Och musik och liksom jobba i de här sammanhangen. Och det är ju så, det har ju gamla sossar vetat liksom, pratat om på 40, 30-40-talet. Nej, men när vi får högteknologiska system och så, då kommer vi att få mycket mer tid. Mm. Då kan vi dansa. Då kan vi spela musik och skapa teater. För så har det ju inte blivit. Nej. Och vad beror det på? Ja, det beror ju inte på att människorna har ett mindre behov av att uttrycka sig. Det beror ju på systemet, som det är riggat. Mm. Att vi måste känner tvungna. Nu vet jag att du och jag kanske är någon sorts undantag, men väldigt, väldigt många människor känner att de är tvungna att delta både i produktionen och konsumtionen hela tiden, nästan dag och natt. Eh, och det är klart att då är det väldigt, väldigt svårt att klämma in kreativa, flumma saker som inte har någon tydlig målsättning och där man skapar tillsammans och så. Det har ju inte varit lätt att få tag i de här hundra personerna Nej. som vi jobbar med. Men nu är de där. Ja det är fantastiskt. Det är som man blir kjutfärdig. Det är så vackert och det är ju det här vi behöver. Vi behöver ju träna på samarbete. Ja. Vi måste ju återerövra potentialen i mänsklig kreativitet. Att jobba tillsammans. För ett tydligt eller för ett otydligt mål. Men var och en står vi oss lätt, särskilt när vi nu har ett sånt motstånd. När det är så, alltså repressionen kommer med stormsteg. Det är förfärligt. Mm. Och då
1: måste vi stå där. Varför har vi så svårt att eh, vad ska jag säga, frigöra oss från systemet? Eller att tänka utanför boxen? Eller jag vet inte vad man ska kalla det. Men för vi verkar ju, precis som du säger, så är vi ju alla väldigt. Eh, vi ställer verkligen upp på det här att jobba jättemycket och att konsumera mycket. Vi hinner mycket inte ifrågasätta det och... ens. Nej, nej, precis. Det
0: finns inte tid för eftertanke. Mm. Jag hörde KG Hammar en gång som sa att individualismen är roten till att vi inte löser det. För att vi tror att vi måste så mycket vara och en. Vi har såna extrema krav på oss själva att vi ska delta i det här. Så vi hinner inte ens ifrågasätta det. Vi hinner inte sätta oss på arslet ut i skogen på en stubb och fundera på vad är det jag bidrar till. Mm. Vill Nej. jag vara med i det här? Nej. Och vad kan jag göra istället? Just. Vad behöver jag egentligen? Det är ju frågan, vad behöver jag egentligen? Behöver jag något mer än kärleken till livet? Mm. Eller behöver jag. Eh... Nej, men alltså att, att. Det finns inte utrymme för vi springer så fort. Mm. Vi är totalt fartblinda och vi springer i varsitt spår. Vi har en koreografi i eh, vår föreställning som eh, en, en koreograf som heter Khaled Abdulrahim som tyvärr har blivit utvisad från Sverige sen, och bor i Kanada nu. Men de var här, han och hans eh, sambo. Och hjälpte oss göra en koreografi där vi har fyra löntagare som går. De jobbar intensivt, de jobbar allt snabbare, allt effektivare. Och de jobbar som i fyra spår. Så de går närmare publiken och längre bort från publiken. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och barnskötaren, hon snyter barn och hon håller på att greja med sitt. Och kokerskan, hon håller på med sitt. Snickaren håller på med sitt. Och det är liksom aldrig möts dem. De bara springer i sina spår fram och tillbaka. Och det blir en sån väldigt stark bild. Vi vet ju att det vi berättar berör folk. Vi har provspelat lite material så här... Ja men ABFs halvårsmöte i höstas. Lysrör i taket, konferensrum, folk sitter och äter mackor samtidigt. Men de glömmer att äta sina mackor. De skrattar och de gråter för det är en sån spegel. Vi, vi, vi håller upp en spegel. Och är, där finns det utrymme för både skratt och gråt. Men det är, det är en stor berättelse. Och det är en svår tid vi lever i. Och vi är både individer och kollektiv i den tiden. Men ibland tror jag att vi glömmer lite grann att vi har varandra. Just det, att vi är starkare än vi kanske egentligen tror. Vi kan så mycket mer än vi tror. Mm. Det, det Är det någonting jag önskar att några stycken i ensamben skulle skriva igen efter utvärdering så är det att jag kunde mycket mer än jag trodde. Mm. Att tänja på gränserna, att våga lite mer än man egentligen vågar- det kan man träna på teatern. Mm. Och sen kanske man kan ta med sig det ut. Just det. I, en annan, I en annan kontext. I en annan del av samhället. Och ha lite rakare rygg. Mm. Mm. Så det, det, det finns många bottnar. Det finns väldigt mycket många anledningar till att, att jag har tagit initiativ till det här. Men nu är det ju inte jag längre. Och det är ju en väldigt tur. Mm. För att all, varenda en av dessa hundra människor behövs. Det går inte att vara utan någon av dem.
1: Hur har du hittat alla de här människorna?
0: Första var ju liksom folk jag känner, folk jag har jobbat med någon gång. Sen åkte jag ut på en folkhögskola där de pluggar teater och kollar några som här kanske som finns. Jag försökte liksom att dra in där som jag såg omkring mig. Och sen har ju folk tipsat in varandra och vi har några familjer där mamma och barn är med och vi har en där det är mamma-pappa-barn som är med. För det är ju också någonting med det här. Att det här är en verksamhet där hela familjen kan vara med. Alla behöver inte stå på scen. Det kan vara någon som är publikvärd eller hänger upp strålkastare och några som, ett par som står på scen. För det här är också en anledning ytterligare en anledning att låta människor mötas över generationsgränserna.
1: Mm.
0: Vi, lever ju också uppdel vi lever ju med så många onödiga uppdelningar av oss idag. Ja, en av dem är ju åldersuppdelningen. Där det finns ganska få, för att inte säga väldigt få, mötesplatser för personer från olika generationer.
1: Mm.
0: Det har ju vi märkt också när vi har försökt finansiera det här projektet. Just att det. det finns pengar alltså, öronmärkta för yeah. seniorer, för juniorer- för personer med funktionsvariationer, för nyanlända, för ditt och datt och olika. Och det är absolut inget fel i det. För det är prioriterade grupper som har det kämpigt. Absolut ska samhällets medel kanaliseras till dem. Men det har stått i vägen för oss. Mm. Därför att vi välkomnar personer med funktionsvariationer- som är nya i Sverige, som är sju år, som är 85 år- Eh, och alla får plats mm. och alla behövs mm. för att vi ska kunna göra det här. Mm. Eh, men, men det gör ju att vi är väldigt underfinansierade. Jag är ju inte ensam i ledningen för det här projektet heller. Vi har ju eh, en kapellmästare, Isabelle Kongshaug, som är... –professionell sångerska och musiklärare som håller liksom i orkestern– –tillsammans med en kille som är, heter Marcus– –som är kyrkomusiker på heltid, men gör det här på fritiden. Så att vi har ju kvalitet där för musiken. Vi har en eh, dirigent, Karin Westerberg, som är frilans– –som också har jobbat med sånglig instudering– –för hon är sångpedagog och operasångerska i botten själv. Eh. Och så är det jag som är hemgjord. Och sen så har vi en producent. Och sen så har vi... Alltså vi har människor som leder den här verksamheten. Som vet vad de vill. Som vet hur man gör. Och som kan liksom vägleda folk. Mm. Men de lär sig ju också jättemycket av det här. För ingen av dem har ju jobbat i en sån här stor ensemble. Eller så. Karin till exempel har dirigerat många sångare men inte orkester innan Nej. och nu ska hon hantera alltihopa så det är ju i grunden ett lärande projekt där vi lär varandra det är folkbildning mm. rakt av och just nu sitter vi ju hos ABF då i Norrköping som är vårt studieförbund just det. så att det, det är klart att det finns en folkbildningstanke i det här också varför är folkbildning viktigt då? Ja, i dessa tider i folkbildningen. folkbildning... Det är också att göra motstånd idag har det ju blivit. Därför att nu skärs det ner på folkbildning Det har ju gjorts i decennier så har man liksom skurit ner på stödet till studieförbund och folkhögskolor som ju är ryggraden i folkbildningen i Sverige det finns säkert andra... Alltså föreningslivet och organiserar kyrkor och församlingar har ju också folkbildningsverksamhet på olika sätt. Men, men nu med den regeringen vi har så, så har ju folkhögskolorna fått nedskurna anslag så att de, det är ju helt anorektiskt. De säger ju upp folk, det, det är verkligen fruktansvärt. Och som, som den cyniker jag kanske innerst inne är så, så tror jag att det beror på att vårt motstånd vill ha en obildad befolkning. Mm. Men mycket, mycket lättare att hålla kvar det de här. I det här ekojulet som bara springer och springer, som inte reflekterar, som inte har, inte tror sig om att kunna ifrågasätta, inte tycker att de får, inte tycker att de kan. Jag kallar ju det här som jag håller på med för empowerment genom sen konst. Empowerment är ju ett engelskt ord som inte jag har hittat på någon riktigt bra svenska översättning på. Men det handlar ju om att ge kraft, ny kraft till människor. Så att de kan räta på sig och våga mera. Med sig själva tillsammans med andra. Folkbildningen är ju empowerment genom kunskap. Liksom. Lär dig någonting nytt. och Du, blir, du utvecklas, du blir en, en, en större politisk och demokratisk varelse av att du kan mer. Om vad som
1: helst. Det behöver inte vara teater. Nej men jag tänker att det är ju viktigare än någonsin i de tider vi lever i mm. just. Att inte överlåta åt politiker eller makthavare att bestämma vår framtid. Liksom.
0: Mm. Det... Nej det är ju bara vi som kan se till att det händer. Ja det, är ju så det kommer uppenbart. inte att komma uppifrån. <laughs> eh, och det är, det är väl kanske lite den politiska sensmoralen i vår berättelse. Att förändringen kommer inte uppifrån. Förändringen kommer nerifrån. Har vi tur så möts vi. På vägen av en, en uppskattning och en förståelse uppifrån. Det, det är ju det vi kan... Men utan gräsrotsengagemanget eh, så kommer inte förändringen. Då kommer vi
1: köra rakt över stupet bara. Och där tänker jag att vi behöver lära om. För att vi är så inlärda i det här att någon annan fixar saker och ja,
0: ja det, det Tillsammans med maktlöshetssjukan och någon Alltså kunde jag uppfinna två vaccin så är det väl dem. Mm. Eh, för det är inget roligt att vara maktlös. Och det är ingen roligt att bara sitta med armarna i kors och vänta på någon annan. Det roliga är ju att ta ansvar. Försöka lista ut vad är det smartaste att göra nu? Vart vill vi? Vart ska vi? Vad kan jag bidra med mm. utifrån det jag finns i livet och i samhället? Vad jobbar jag med? Vad kan jag? Så. Mm. Den, den gnistan skulle man ju vilja tända hos människor. För då börjar det hända saker.
1: Nej men Det är ju verkligen det som är knäckfrågan hela tiden. Hur får vi fler att engagera sig? Och då tänker jag att såna här, den här typen av projekt
0: och andra konstprojekt, andra typer av, vad vet jag, do-it-yourself-programmeringsprojekt, eh, vad som helst, folkbildningsprojekt, som gör att människor får högre tilltro, högre tillit till sin egen förmåga, är välkommet.
1: Mm.
0: För det är det som föder ett kritiskt tänkande. Man kan inte tänka kritiskt och ifrågasätta om man inte tror att man har lov, eller att man är för dum, eller att man är för fattig, eller att man är en idiot, eller någonting. Alltså man måste komma upp ur det träsket först innan man kan orka börja granska, upptäcka hur systemet är riggat, och sen kanske så småningom börja ifrågasätta det och sin egen plats i det. Vill jag fortsätta springa här? Vad vågar jag göra? Vilka risker tar jag? Vågar jag ta någon risk? Eller har jag en situation där jag faktiskt inte kan riskera någonting?
1: Nej, ja, för så kan det ju också så kan vara. Det
0: vara. Och mm. så är det ju vissa situationer i livet och i vissa platser i samhället också. Och, och så. Men, men jag tänker att lite större mod och högre tillit, självtillit, livsmod pratar man om också ibland. Det är fruktansvärt tycker jag att se unga människor idag förlora... Sitt livsmod. Mm. Alltså så att, in, att unga människor inte gör revolt när de ser att framtiden ser dyster ut. Utan backar in i sitt skal. Sätter sig framför vad vet jag, sina spel, sin, sina flöden mm. och isolerar sig där. Det är en sån djup tragik i det. Mm. Det är fruktansvärt. Så kan jag nu ge livsmod till de här 10-12 tonåringarna som vi har med i ansamlingen. Så, så här är det till det vackraste jag skulle kunna åstadkomma, tycker jag. Nu vet jag inte. Det, ja, det är spännande. Det är en resa, det är ett utforskande, det är ett äventyr.
1: Nej, men det förstår jag verkligen. Det är så djupt orättvist också mot den unga generationen. De har inte valt, <laughs> Nej. valt det här. Och så har vi, eh, ja, kanske inte just det. Ja, men jag menar, vi liksom, det är ändå tidiga generationer som har försatt dem i den här situationen nu med mm. den här väldigt... Mm. Vad ska jag säga? Jag, menar, jag är uppvuxen på 60- och 70-talet när det fanns liksom någon sorts framtidstro och det var, saker och ting blev bättre. Mm. Sen var ju det inom det systemet vad som räknades ja. då. Mm. Men det var ju ändå inte... Jag tycker det känns så... Det är fruktansvärt tycker jag mm. att, att behöva tänka på att våra barn liksom, och kommande generationer ska behöva bära det här och ja. ta ansvaret ja. och det värsta av allt är nästan när man säger bra kämpat liksom, mm. till de som ändå gör det mm. och ja, heja heja ja, ja. och så gör man ingenting själv Nej. när man verkligen har för jag så. tänker också på det du sa tidigare att det är ju, ja, för vissa är det ju många som faktiskt har svårt att ta sig ur det här ekorhjulet eller det här systemet men det är också väldigt många som skulle kunna göra så ja. mycket mer mm. som inte gör det
0: mm.
1: väldigt många människor idag skulle ju till exempel ha
0: råd Eh, att gå ner i arbetstid ja. både för sin egen skull och för, för samhällets skull och lägga mer, mer av sin tid på att klura ut hur vi ska överleva mm. eh, och kanske lite mindre på att göda det destruktiva systemet mm. men det är jättesvåra beslut vi är, ju, vi är ju fast det är svårt att förändra ett system inifrån alltså att förändra systemet som man är en del av och som man lever i så jag vill inte heller anklaga någon våra, vår, tonårs, vår tonårsgäng det är ju en grupproll som heter de unga som är fem stycken i varje föreställning. Eh, och de har en aktfinal där de går bananas på vuxenvärlden. Eh, och den, den finns på vår Youtube-kanal så du kan spela den sen. De gör en hiphop -låt som heter Erat fel. Eh, och den är så stark. Den är rakt i ansiktet på vuxenvärlden.
2: Du chattade om tillväxt under hela min uppväxt, men du väger skulden att växa upp och upp tillväxten ner. att du, du borde när du ser det som sker, den rikedom du dilar med är siffror i systemet som inte har något värde utan ingår i problemet. Du programmerar, spekulerar, flyttar pengar och de deras spelar roll utan koll som om det vore viktigt. Fast artutrotning, översvämning, hetta, torka, svält och bränder är på riktigt. Ska inte tro
0: Men lilla gumman Att
2: jag förlåter dig
0: Borde inte du gå hem nu Och
2: du ska inte tro Det kan ni glömma jag att alltså jag förlåter dig Lyssna vad jag säger nu Min gräns är passerad, framtiden kasserad Och hoppet är tras och totalt ruinerat. förbannat för att tappa let, på energi Slåss jag mot makten i fossilindustri Och vad fan är ni? De är starka, de har cashen, de har jag är våldet, de har språket, de har Jag är tanke, kapitalet Ni ställer era tid för att vila mer Alltså det är ådret riktigt för att konsumera uh Spelar roll utan kol som om det vore viktigst Vårt åtgårdning är Hett hetta torka svält och bränder är på riktigt Aha. Och det är ert fel Det är ert fel Det är ett fucking fel ha. Och ni ska inte tro
0: Och ni ska inte tro
2: Att vi förlåter er Vi
0: kommer inte glömma
2: Och ni ska inte tro Nej
0: ni ska inte tro
2: Att ni ah. Så
0: vad jag säger nu Ni gör ett jävla skådespel Helt utan faktiskt action En föreställning byggt på ord Och egen satisfaction Ni säger i tomma ord Och målar efter gröna Lovar runt men håller ut Och snart så ni döda Festen är över och showen är slut en sista replik Den sviken, besviken och bedragen publik Ni skriver papers Clickbaits jag räster cash och likes Spelar roll utan
2: koll Som om det vore viktigt Fast övergrepp och aktivitet Mister Bollet, modern, haten, hoten är på riktigt. Gå hem, cirkulera, här finns inget
1: mer att se. Jag tar befälet, ett mot ska slås ner. Gå hem, cirkulera, här finns inget mer att se. Jag tar befälet,
0: ett mot ska slås ner.
2: Upp är på er en jävla alltid lunchcykos. Ni har ingen sen, timmen är sen. Det finns inget sen, det finns inget mer. Ni vill ju en mur för att bara titta på hur strömmar av vatten och människor dängen på. Men vi. Det är inte i samma båt Ni tänker flyta på, men, men vi svämmar över Kommer döma Vi blir en mardröm ni aldrig kommer glömma Ay. När arterna försvinner Skogen brinner isen smälter Vattnet rinner Hjärtat slår Och tiden går Och det är ert fel Det är ert fel Det är ert jävla fucking fel Det är ert fel Det är ert fel Det är, fel, det är fucking fel oh, 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 oh. Och ni ska inte tro Och ni ska inte tro
0: Så, så vi, man, måste också, man måste också låta både unga och äldre få utlopp för sin vrede. Vi är så rädda för starka uttryck mm. eh, i samhället. Vi är konflikträdda kanske, men vi är också rädda för starka känslomässiga uttryck. Och det tror Jag, att jag, jag har haft förmånen att få jobba med en amatöroperaensambel i Linköping som heter Figgar och Hej på er! Gullisar. Eh, och där tyckte jag att jag fick lära mig så mycket om. Vad det betyder att ha starka känslomässiga uttryck. Som också finns i musiken. Eh, för musiken är ju vårt första språk brukar jag säga. Det är ju någonting som vi inte kan värja oss emot. Det öppnar upp våra hjärtan. Och sen kan vi eh, presentera en känslomässigt stark berättelse för vår publik. Så jag har tagit med mig en sorts opera Operamaner in i den här föreställningen som är musikalisk men som inte har det liksom opera. Den tekniska operasången är inte där. Nej. Utan här rör vi oss schangermässigt mellan eh, visa, tango, hiphop, hård och Det är liksom en schangerbredd som är jättestor. Eh, och det finns ett värde i det också. För att vi ville ju att den här berättelsen inte skulle handla om eh, Norrköping eller Östergötland eller Sverige vid en viss tidpunkt. Utan vi ville ju lyfta den, göra den universell. Då är det väldigt fint att ha en latinopräglad tango i den. Mm. Eh, och låta det finnas uttryck från världen från olika tider även musikaliskt. Men att våga jobba med musiken känslomässigt och att inte vara rädd för de stora känslorna, det, det har jag nog fått med mig in opera operahållet. För där är det ju verkligen mycket, mycket, mycket starka känslor. Och det är ingen som tycker det är något fel med det. Är det är konstigt, nej.
1: Nej. Så Kairos då som Kairos. Keiros tror jag kairos. att talade
0: på kairos. grekiska. ja.
1: Så Kairos heter den här föreningen då som sätter upp den här... Nej, projektet heter projektet. det. Här. Projektet heter ja. Kairos. Och, men det betyder också det gyllene ögonblicket. Då läste jag någonstans att ni menar att vi har ett sånt ögonblick nu. Ja. Och på vilket sätt har vi det? Ja,
0: eh, ja vi, alltså, <laughs> det har ju hänt saker på de här tre åren. När vi började med det här projektet så kom pandemin efter fyra veckor eller någonting. Så... Störtade vi huvudstupa in i den. den. Eh, ja. Så det, det gjorde att vi var tvungna att anpassa oss. Men det är ju en del av överlevnadsstrategin för framtiden eh, som människan alltid har haft att anpassa sig. Så det gjorde vi ju naturligtvis. Så vi fortsatte att skriva och driva det här projektet ändå. Eh, men då hade jag en väldigt stark känsla som jag tror att jag delade med stora delar av miljörörelsen. Att den här pandemin måste ju ändå visa folk att det här funkar ju inte. Just det. Nu, äntligen. Och flygandet gick ner och man såg de här bilderna som jag inte vet om de var fejk eller inte. Men alltså man såg himlen i Delhi och man såg fiskar eller delfiner eller Just vad det var det. i Venedig. Och himlen ja. klarnade och solen gick upp och människor var ju för sig sjuka och vi jagade efter vaccin. Och, så det var ju det var en väldigt dubbel bild men på något sätt så tror jag att det födde någon sorts hopp hos människor att men den här läxan från naturen ska väl ändå få oss att tänka till och då tänkte jag, det här is the moment det här är det gyllene ögonblicket när vi faktiskt kan ställa om ja ja Sen gick det som det gick, jag på säga. Men, men vi måste ändå... Eh, vi måste ändå klamra oss fast vid att det finns ett sånt ögonblick. Alltså, jag vet inte hur... Om man säger ett halvår innan Berlinmuren föll så, så stod den där den stod. Mm. Och ingen trodde För att någonsin tid. skulle För oöverskådligt Ingen såg några lösningar på det här. Det är ju de där... Jag vet, en eh, finns en... En forskare som jag försöker komma på nu i Göteborg, eh, Hans Abramsson heter han. Han, yes. han brukar prata om att det finns en glänta i tiden. Det är också ett begrepp som jag har lånat till texter om Kairos. Det finns en glänta i tiden när en förändring plötsligt är möjlig. Och vi kan inte rigga den. Vi kan inte planera fram det här ögonblicket. Utan det kommer, det är massor med, alltså världen är komplex- den är otroligt ogripbar i sin komplexitet. Men plötsligt så kan flera olika faktorer samverka för att någon, en större förändring faktiskt kan äga rum. Och det, jag hoppas ju att det här projektet som jag har jobbat så intensivt med nu, du hoppas säkert att din podd är. Liksom alla de här små grejerna, ingen av dem enskilt åstadkommer ju så speciellt mycket. Får vi ändå vara uppriktiga och no. erkänna det svenska språket. Och, ja, så, men, men alltså din podd, vårt scenkonstprojekt, allt det andra som görs. Någon gång snart så är vi där.
1: Man har en tipping point.
0: En tipping point, en positiv social och politisk tipping point. Mm. Och då går inte den att hejda heller. Det är den, en bra bild. Den bilden, den var väldigt fin. Den, den kommer vi på <laughs>
1: ja. ja Man behöver verkligen det. Man behöver verkligen de här bilderna och visionerna. Jag tror att det är livsviktigt faktiskt.
0: Ja, och det är livsbejakande. Ja. Och det är ju kärleken till livet. Det är ju det. Livet i alla sina former och uttryck. Är ju det vi ska vara rädda om.
1: Jag läste någonstans att du kallar dig för en konstruktiv pessimist. Aa. Vad
0: innebär det? Jag blev så förtjust. Jag är ju stulit någonstans naturligtvis. Men för mig så rimmar det med... Eh, Hass Tage brukade ibland i intervjuer säga att de jobbade med tillkämpad optimism. Mm. Eh, och då tänkte jag, vi det? inga likheter i övrigt. De var ju giganter, jag är en klåpare. Men, men jag, jag sen uppfattade det här... Kombinationen av konstruktiv och pessimism, jag tyckte det var... Alltså, jag är pessimist. Jag tror vi är rökta. Jag tror inte det går. Men jag måste försöka. Jag måste göra någonting. Och vad kan jag? Ja, men jag kanske kan skapa scenkonst. Jag jobbar med berättelser, jag har ju skrivit ungdomsböcker, barnböcker... Ja, jag är det är vi alla, men alla vet inte om det. Vi är alla berättande varelser. Vi består av berättelser. Vi återberättar varandra hela tiden. Och vi återberättar samhället hela tiden. Samhället är en berättelse. Det ekonomiska systemet är en överenskommelse.
1: Mm. Det är inte av naturen givet. Det är liksom. inte en
0: naturlag. Nej. Utan om vi vågar vara konstruktiva och kreativa- –så ökar vi ju chanserna till vår egen överlevnad. Även om vi är pessimister och tror att det inte tillräckligt många av oss kommer... –Nej, det är ju just det. –Det är den där kritiska massan som ska till. Men om inte ens vi försöker och är konstruktiva– –om vi bara backar in eller... Nu kanske jag kastar sten i glashus med blandina lyssnare– –men om vi flyttar ut på landet och blir självförsörjande– –och sitter i en liten stuga utan värme och utan vatten– så kanske det ger en själv en fin tillfredsställelse att mitt fotavtryck är i alla fall minimalt. Jag rör mig inte ur fläcken. Men du åstadkommer ju heller ingen förändring. Nej. Det finns ju ett eskapistiskt, för att använda ett fint ordet, flyktbeteende i det där. Att dra sig undan. Och jag vägrar att dra mig undan. Jag... Jag vill uttrycka mig. Jag vill försöka berätta en annan berättelse. Eftersom jag vet att varje människa är en berättelse. Samhället är en berättelse. Det ekonomiska systemet är en berättelse. Och en berättelse kan vi skriva om. Det är bara våra hjärnor. Och de är så bra på det. Vi älskar berättelser. Det är därför vi upprätthåller det här systemet. Vi älskar det fast det är en lögn. Vi se så. Och, det är, det är, oh. och vi älskar engagerade berättare. Och det säger jag till mina som är amatörer, en del är totalt nybörjare, aldrig stått på scen förut. Men det spelar ingen roll. Behåll ditt engagemang och bär vår berättelse. Sen kan du spela lite falskt eller sjunga lite skevt. Det bryr sig inte publiken om.
1: Nej, så länge du har något att berätta. Så länge som du berättar. Och gör det med övertygelse Och, och Eller med engagemang. Med
0: engagemang. Ja. 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 Och det tycker jag... Jag kastar sten åt alla möjliga hållet. Det är
1: okej, okay. det, det är får okay. man. Det
0: är okay. ja. alltså ibland när jag går på institutionsteater och ser ensembler... Nu vet ju jag hur institutionsteaterna kämpar i den här svåra tiden- och har kämpat i decennier med nedskurna anslag och alla möjliga problem- det har ju lett till att ansamblerna på våra institutionsteatrar idag också ofta består av frilanser. Det innebär att skådespelarna i en viss uppsättning konkurrerar med varandra om jobb i nästa uppsättning. På den teatern eller på någon annan teater. Det här är ett resande teaterskap av individer. Och det tycker jag märks när jag ser föreställningar ibland. Att det är inte en grupp av människor de bygger inte en gemensam berättelse de bygger en berättelse som handlar om att jag behöver få ett nytt
1: jobb just det, se på mig
0: Ja. Oh. och det är djupt djup tragiskt oh. naturligtvis också och jag tror att det här med att individualismen är det som står i vägen för lösningen tror jag är väldigt sant och då tror jag att göra de här kollektiva projekten där många Olika människor får mötas, får syn på varandra, bli bekanta, lyfta varandra, hjälps åt. Bygga någonting som är större än de ingående delarna. Det är, ju, det är ju det här vackra att det blir någonting som är mer än bara att man sätter plus, plus, plus. Tillsammans så bygger man ju någonting som är utöver.
1: Mm.
0: Eh, och det här finns så få. Möjligheter att träna på det här idag. Och teatern är ju fantastisk på det sättet- att den är helt safe.
1: På vilket sätt?
0: men? Ja, men allting är ju bara på. Ja. Det är bara fejk. Allt är bara fejk. Han blev arg på mig. Han är soldat. Han bar ut mig. Nej, men det var ju han. Nu går vi fika. Alltså, det är bara på låtsas. Ja. Och det finns en sån sån- möjlighet i det. Att utforska- svåra saker. Att utforska- Ställa sig i andra personers skor och förstå. Jag kanske, in, jag, jag kanske har blivit misshandlad av en soldat i mitt förra hemland. Och nu ska jag gestalta soldaten. Vad gör du med mig? Vad, vad kände soldaten mm. i det ögonblicket som, som han ofta slog mig? Mm. Det, det är ju ett rollspelande och ett utforskande som... Som gör oss starkare. Alltså vi får få fler. Vi får massa kunskap. Mm. Massa blir... erfarenheter av
1: andra personers liv. Mm. Ja. Blir man mer empatisk? Kanske. Av att Kanske. sätta sig in i andras situation. Liksom. Gå i andra skor. Eller...
0: Man blir i alla fall en bättre berättare. Mm. För att man förstår att en berättelse blir mer intressant om den berättas ur mer än ett perspektiv. Berättelsen om mig är inte så intressant. Men berättelsen om det som sker. Om de, de andra människorna som också finns. Och att det, är det, blir, det är då det blir en stark berättelse, tänker jag. Men det här med individualismen är ju en, en, någonting också som som vi har märkt när vi ska rekrytera, när vi har letat efter framförallt unga aktörer och skådespelare, sångare och så, musiker. Det är ju att skolan idag tror jag är väldigt effektiv på att fostra in unga människor i individualismen. För att det finns en vana även hos väldigt unga personer att bli bedömd. Och värderad hela tiden. Som jag som ledare möter. Jag får direkta frågor. Vad är bra?
1: När de ska spela.
0: När vi leker, när vi, leker, när vi jobbar ja. fram en scen och ja. improviserar. Och allting är öppet och fritt. Eh, och, och jag verkligen inte har uppgiften att värdera. Utan jag har uppgiften att lyfta. Och människor... Och, och inte trycka ner människor genom att sätta betyg på dem. Men det, det finns en sån vana vid att bli bedömd och värderad och jämförd. Och det är svårt att bryta det mönstret när man är en ung, formbar människa. Och det, det märker vi också. Andra musiker som jag har pratat med som har varit lite i periferin i vårt projekt. Har också beskrivit hur de... Kan längta tillbaka till när de spelar i garageband. För att då var det en kollektiv process. Mm. Sen har de som konstnärer blivit jätteduktiga på sina instrument. Tekniskt otroligt skickliga kanske på fyra eller fem instrument. Då får de noterna idag hemskickade. Och så får de göra instuderingen hemma. Och så åker de till teatern och så spelar de ihop sig sista veckan. Så, så där finns ju väldigt lite liksom, utrymme för, för det kollektiva i att spela tillsammans med andra.
1: Mm.
0: Och han kunde sörja det och jag såg att det var på riktigt. Därför att Det är, det är ett annat sätt att jobba med konst, att jobba tillsammans med, med flera personer. Man berikar ju varandra, man lyfter varandra, man kommer med förslag, man får idéer. Så kanske man blir osams också. Ibland är man inte så helt överens om alla detaljer. Men, men det samtalet är också så borttappat. Och unga människor som ägnar sig åt musik idag. Beskrev han för mig. Jag är ju inte musiker själv så jag är lite svårt att bedöma det. Men han beskrev det som att idag är det så många också som har råd. Att köpa en egen studio. Just så de sitter det. hemma ja, och skapar sin egen musik. Och... Mm. Och får inte den här, det här vidgade hörandet som man väl måste ha i en orkester. Liksom. Mm. Utan de sitter hemma och försöker slå igenom som musiker eller artister. Liksom. Mm.
1: Ja, det är sorgligt.
0: Ja, jag tycker det är lite sorgligt. Så jag ville väldigt gärna liksom, erbjuda den här
1: möjligheten för de modiga. Att få den här erfarenheten att skapa tillsammans med andra och så. Ja. Du pratar ju också om det här med att leva och leka vid sidan av ett döende system.
0: Ja, jag har ju läst förstås en bok som heter Hospicing Modernity. Som är en fantastisk bok som inte finns på svenska. Jag kommer inte ihåg, Vanessa någonting heter hon, jag kommer inte ihåg hennes namn nu. Det är en väldigt stark bok. Och den handlar om hur ska vi som är pessimister, som verkligen tror att det här systemet Håller på att gå under. Den här delen av mänsklighetens utveckling är dömd att dö. Och då gör hon en bild av... Hospicing betyder det är det vi på svenska kanske kallar för att vaka vid en dödsbädd. Alltså att man sitter empatiskt vid den döende sida. Och det finns en värdighet i det- som jag ibland kanske saknar bland de mer... Alltså, jag förstår verkligen vreden och frustrationen och allihopa paniken som man kan känna. Men det finns ju också ett stråk av sorg i klimat- och miljörörelsen som kanske inte alltid kommer till uttryck. Och i, om man tänker på att man sitter vid en döende sida... Kanske med de anhöriga och förtvivlade omkring sig så får man en annan bild av sin plats i den här kampen, tycker jag. Att det handlar om att behålla sin värdighet, att inte slå på den döende. För den, den bilden finns ju inte... Om, om man tänker sig ett verkligt sånt skeende med en döende person så skulle ju den som vakar vid den döende sida aldrig i hela världen komma på tanken att öka lidandet hos den döende Nej. genom att sparka på den eller ja. det finns något, jag är inte färdigt tänkt jag provtänker eh, på det här fortfarande för den här boken gav mig en så stark läsupplevelse i den finns också ganska mycket berättelse från olika ursprungsbefolkningar och deras syn på mänsklig mognad, liv och död och som ju ofta då har en mycket mer cyklisk form och inte som vi som tänker att livet går från A till Ö, liksom, utan att det går från A till A. Mm. På något sätt. Mm. Och det där är ju så vi... Är så, jag är ju också fast i det här. Jag, men jag är ju intresserad av att utmana mina tankebilder. Liksom. Då tyckte jag att just att vaka blev en annan, ett annat sätt att, att se på på, det, på min plats. Mm. Men min insikt om vart den här sjukdomen leder... Så kanske jag behöver möta personer som, som driver det. på ett, Mitt bemötande av personer som driver systemet och finns i systemet- och som inte klarar av att lämna systemet blir lite annat med den bilden.
1: Ja, det är väldigt intressant.
0: Ja, jag är inte färdig med det här. Nej. Men alltså, jag kan rekommendera boken om man orkar läsa engelska- och är intresserad av det perspektivet. Det, ja. det öppnar sig nya sätt att tänka.
1: Nej, men jag tror precis som du också att vi låter oss också vi låter sällan de känslorna komma fram, tänker jag, av sorg. Det finns
0: ju, det väl extra, Extinction ja. Rebellion som har de här svartklädda Nej, rödklädda. nej ja,
1: rödklädda som är uh, oh, om, red jag, rebels, om jag någon ja. gång
0: skulle göra någonting extra så känner jag till där jag ska gå och gråta. Bara. Ja. Gråter skorna? Ja. Var är ja. de? Ja.
1: De det borde ju vara i varenda gat verkligen. Nej, men det är väldigt väldigt starkt och just att de är helt tysta
0: ja.
1: och rör sig väldigt väldigt långsamt ja. och är bara bara är bara är ja.
0: bara är sin
1: sorg. Det är viktigt. Det är viktigt att våga sörja också tror jag. Och det märker jag också med, med rebellmammorna nu som jag också är en del av växer mm. där ja mammor sitter ner, bara sitter ner i en mm. ring och vänder utåt liksom, mm. och Ja, tar in helt enkelt omgivningen och mm. man, man får ju verkligen det är en stark upplevelse för oss som sitter där också för att ja, det blir väldigt starkt mm. därför att man är helt stilla, helt mm. tyst mm. och så brukar vi låta en mikrofon gå runt om man vill mm. säga någonting men det är liksom väldigt så eftertänksamt mm. och man märker att människor blir berörda av det mm. man når liksom människor, man möter deras blickar ja. och ser att de det har ju hänt liksom att Människor kommer och sätter sig med oss. Ja, just det. Så, Så där det, bara, ja. där vill jag också sitta ja. en stund.
0: Ja, blick jobbar man ju otroligt mycket med på teatern också. Ja. Ögonkontakt mellan roller. Just det. Ögonkontakt med publiken. Ja. Väldigt spännande. Ja. Och vi jobbar också väldigt mycket med... Mm. Eller väldigt mycket. Vi jobbar ju med de här stora känslorna. Mm. Och där är ju sorgen otroligt viktig. Vi har, ju, vi har en, den mäktigaste rollen i rummet hela tiden, har vi bara kallat för naturfiguren. Det är någon sorts mytiskt väsen. Eh, som, för att vi behövde en gestaltning av naturen behövde få någon, något sätt att uttrycka sig i rummet. Naturfiguren är den mäktigaste hela tiden, precis som naturen ju är, eh, men har ingen röst, har inga ord. Har sin kropp, har sin plats och har sin röst, sina vokala uttryck som inte har något språk. Och det där kan man vrida väldigt mycket sorg ur. Och det är två manliga aktörer och de är så modiga. Jag är full av beundran för det arbete de gör med denna gestaltning. Det är inte lätt. Nej. Men de gör det så bra. Och de två har varit med i den här processen väldigt, väldigt länge. Um, så det här, är, det här har blivit någonting viktigt för dem.
1: Att vara med mm. ah. Vad är det som driver dig att hålla på med det här? Och fortsätta dag efter dag? Och... Ja, det, alltså jag...
0: Folk undrar ibland så där hur orkar du, hur orkar du? Och jag, mitt enda svar på det är väl att ja, hur skulle jag orka inte göra det? Mm. Hur skulle jag orka leva med mig själv om jag inte satte, investerade hela, som man säger, i det här systemet? Vilket ord jag fick till, va? Ja, om jag inte satsade då. Det är också ekonomism. Det smyger sig in överallt. Ja. Ja, men säg det då. Men om jag inte liksom verkligen gjorde allt jag kan när samhället nu är som det. Är. Och det jag kan det är kanske det här. Att jobba med eh, kollektiva, kulturella konstnärliga uttryck. Att hålla ihop en stor process. Eh, att få den att gå i spiral som en gammal telefonsladd men ändå på något sätt ha en Röra sig framåt hela tiden. Komma framåt, gå vidare. Um, om det är det jag har råkat lära mig och kanske kan. Då är det ju det jag ska göra. Och sen ska andra skriva debattartiklar. Och um, vara med i politiska partier. Och, alltså, var man än finns i livet och i samhället så finns det ju något att göra. Och jag skulle inte, jag skulle inte kunna orka... De, människor pratar om min energi och min ork. Men jag skulle ju inte kunna orka leva om jag inte gjorde det här. Alltså så här viktig är den här frågan för mig. Jag skulle inte orka vara kvar vid det här, på den här stolen- vid det här döende systemets sida- om jag inte försökte göra allt jag kan. Det har jag kommit. Och det här är ju en process. Det, men Det har vi ju pratat om i klimat- och miljörörelsen länge- att det är en sorgprocess. Mm. Eh, och den har inte, inte programmatiskt och inte i turordning, men det finns ändå olika faser i den. Man är uppgiven, man är förbannad, man har liksom de här olika reaktionerna.
1: Ja.
0: Eh, och sen till slut så kommer man till en omorienteringsfas. Och jag vill håller på tillräckligt länge för att ha hunnit dit. liksom. Mm. Så att, och jag har vuxna barn. Jag har, jag har en livssituation som tillåter det, Just det. också. Det är ja. också viktigt. Ja, ja. Jag kunde inte göra det här när jag hade småbarn och sjuk pappa. Och jobba heltid. Nej. Där gick också en gräns. Ja. Liksom. Ja. Men nu kan jag ju. Så hur
1: skulle jag inte orka göra det här? Och det är vi väldigt tacksamma för. Att du orkar.
0: Ja, det så. får vi väl se den 11 mars. Ja, <laughs> det är väldigt
1: spännande. Jag hoppas verkligen att jag får en chans att se, ja, se den Ja det blir ingen turné kan jag säga. Man får ta sig till Norrköping. Men det, finns men det går mycket, ju bra. Det finns det mycket och... att se
0: och uppleva här. Så ja. att man kan göra en hel weekend. eller Stanna det. en vecka.
1: Ja. Stort tack för att jag fick. Och sitta här och prata med dig för att du var gäst i Klimatpodden.
0: Ja, tack för att jag fick vara det.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Titti Knutsson. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden så är du varmt välkommen att svissa valfri summa till 123 396 2974.